1: Bienvenue dans Transfert, un podcast de Slate.fr. Repensez aux gens que vous avez croisés hier, ce couple qui avait l'air tellement heureux et complice. Leur bonheur est-il si simple Est-ce qu'ils ne se sont pas disputés jusqu'à 4 heures du matin la veille Les couples ne sont jamais ce qu'ils semblent être. Je m'appelle Charlotte Pudlovski et aujourd'hui je vous propose de rencontrer Lucille et Thomas. Lucille est rédactrice freelance, Thomas est prof de maths. Ils écrivent tous les deux pour Slate et par ailleurs, dans leur vie privée, ils sont mariés. Qu'est-ce que ça veut dire être marié Y a-t-il une norme du bonheur pour un couple marié Et si l'on y déroge, qu'est-ce qu'il se passe Agathe Le Taillandier est allée les voir.
2: Mon histoire avec Thomas a commencé il y a plus de dix ans. J'avais une vingtaine d'années, j'avais 21, 22 ans. Je commençais tout juste à écrire des critiques de cinéma. J'ai particulièrement retenu Thomas à l'époque parce qu'on se volait les critiques, on écrivait sur les mêmes films, on n'était jamais d'accord. Et puis, on s'est fini par se rencontrer et on s'est bien entendu. Voilà, c'était quelqu'un de cool, en fait. Je pensais que c'était une sorte de des rats de cinémathèque, les mecs qui voient 50 films par jour et qui écrivent sur tout, qui voient des millions de films à l'année. Et je pensais que c'était une sorte de mec comme ça, une sorte de puceau. Et en fait, pas du tout. Il n'avait pas du tout l'air de ça, il avait l'air plutôt doux et sympa. Et en plus, il avait une meuf. Enfin, une copine à l'époque, depuis quelques années, et du coup, ça, ça cassait ma théorie comme quoi c'était un puceau. Donc... Et ben on a fini par devenir amis. On était à un moment, il y a six ans, où on était à un tournant dans nos couples tous les deux. Ça faisait genre plus de cinq ans qu'on était en couple de notre côté. Moi, j'étais mariée, ça se passait pas très bien. Et lui, il était en couple, mais euh, c'était le moment où il fallait se décider pour se marier ou pas, un truc un peu comme ça. Et puis en soir, euh, on avait un peu trop bu. On faisait beaucoup de black Russian à l'époque. C'est un cocktail à base de, de vodka et de liqueur de café. Et puis je sais pas ce qui m'a pris, je l'embrassais. C'était sombre. Euh, c'était sur des petites tables rondes. C'est pour ça qu'on était très près. C'est pour ça que j'ai pu l'embrasser. Je crois que si la table avait été un petit peu plus grande et que ça aurait cassé l'élan, je l'aurais pas embrassé.
0: C'est quelqu'un de très indépendant que moi je trouve très charismatique, euh, très intelligente. C'est quelqu'un qui a une approche vraiment précise des gens. Elle, a, elle est capable de faire leur profil psychologique en quelques minutes. Euh, elle est capable, en soirée, de, de rencontrer quelqu'un et au bout de cinq minutes, de lui extorquer des confessions absolument incroyables, alors que moi, il me faut des années pour arriver à être aussi proche de quelqu'un.
2: On s'est revus. Euh... Je crois que j'ai eu la pire expérience sexuelle de ma vie avec lui, <rire> première fois. <rire> Mais en fait, qui a montré que c'était pas du tout un truc sexuel. Qu'à l'époque, j'étais, j'ai cherché vraiment à me définir comme ça. Enfin, j'avais besoin d'être rassurée en tant que personne, et du coup, je le cherchais sexuellement. Je voyais des gens en dehors de mon couple et euh, différentes configurations de, de sexualité avec euh, bon, des garçons quand même, mais du coup, des, des relations un peu différentes. Et du coup, lui il croyait qu'il était juste un mec de plus dans cette espèce de le mec sympa de la bande, l'espèce de profil type que j'avais pas encore dans ma liste.
0: Lucille fait euh, environ 1m60 et en même temps, ça me semble pas être quelqu'un de petit. Je crois que c'est parce qu'elle dégage quelque chose de fort. Euh, je me suis jamais dit que c'était quelqu'un qui faisait 20 cm de moins que moi. Euh, elle respire l'intelligence, euh, même quand elle parle pas. Ça, c'est quelque chose que je me suis dit dès que je l'ai rencontré, bien avant d'être avec elle ou même de tomber amoureux d'elle.
2: On a fini par parler toute la nuit et, euh, et en fait, le fait qu'on ait parlé et qu'on soit vraiment ouvert et qu'on ait dit des trucs... Euh, on a parlé de ciné, je crois qu'on a parlé d'un bouquin que j'avais emprunté dans une boutique de comics. On a parlé de kilos de trucs, vraiment. Et, et c'était une super bonne soirée. C'était une des meilleures nuits de ma vie. C'était vraiment différent. Et du coup, cette soirée-là, elle a tout changé. Et puis, plus on se voyait et plus ça se passait bien, plus on avait envie de parler, plus on avait envie de rester, plus... Puis bon, on a fini par réussir à coucher ensemble correctement quand même. Hein. <rire> je l'ai embrassée le 1er mars... Et j'ai emménagé chez lui, j'ai quitté mon mari, il avait quitté son, sa compagne, le 1er mai. Je me souviens précisément de ce moment, un peu petit jour dans Paris, on était dans sa Twingo toute dégueulasse, euh, toute défoncée, euh, qui a tout vécu. Et, et là, c'était le début de ma nouvelle vie. Je me sentais euh, là où je devais être, donc c'était super logique. Je voulais pas être avec qui que ce soit d'autre. Et en même temps, j'étais en train de tourner le dos à tout ce que j'avais construit les années précédentes.
0: Il y a eu euh, assez vite une annonce de, bah, de grossesse de Lucille qui fait qu'il a fallu faire des choix. Euh, notre choix a été de, de garder le bébé et de se dire qu'on allait faire une sorte de pari sur l'avenir sans savoir à 100% si ça allait fonctionner.
2: On a eu une fille, euh, la, la première, donc dont j'étais enceinte au début. On a eu un petit garçon. En général, les gens, quand ils font des enfants, ils les font une fois que tout est réglé. Alors, en général, quand on dit euh, « faisons un enfant », c'est parce qu'on euh, bah, est ensemble depuis quelques années, euh, on a un endroit où dormir, avec une pièce en plus. Euh, c'est un peu carré. quoi. Et nous, maintenant euh, quand on a décidé d'avoir cet enfant ensemble en plus, euh, on a décidé de, bah, de se respecter en tant que personne. Et du coup, ça nous a permis une grosse liberté à titre personnel et en, term en termes de couple. C'est-à-dire qu'on on connaît nos défauts avant de connaître nos qualités et ça permet de, bah, de se laisser vivre, de se donner la chance de faire des conneries et euh, des conneries pour le bien ou pour le meilleur. En fait, on ne s'est pas construit sur euh, des rêves de perfection, on s'est construit sur euh, des certitudes d'imperfection. De, on habite hors de Paris, parce qu'on ne pouvait plus se permettre d'habiter dans Paris avec deux enfants, c'était une vie qui ne correspondait plus tout à fait. Et en fait, j'avais besoin de cette espèce de période de, de réclusion, euh, pendant un temps, mais euh, c'était un peu ma période de deuil de tout ça, de, bah, de la vie d'avant. Et, et du coup, au mois de juillet 2014, je me sens vraiment au fond du trou. J'habite plus à Paris depuis un moment, euh, j'ai deux enfants et j'ai l'impression d'être une sorte de tas de chair informe. Je me sens hyper mal, j'ai pas la moitié de la vie sociale qui suffit à ma survie. Et puis par hasard, au fil des rencontres sur Twitter, euh, je suis une personne depuis quelques semaines, je sais même pas combien de temps, une fille. Je commence à parler avec elle, et puis donc je la suis, elle me suit. Et je lui ai envoyé une ou deux photos de moi. Alors la question va être, est-ce que je lui ai envoyé des photos habillées ou dénudées Les deux, en fait. On a continué à discuter un peu plus... Puis en fait, on voulait se rencontrer, mais à la cool, comme ça arrive des fois avec les gens de Twitter aussi. Euh, je passe à Paris, toi aussi, on va boire un verre, un café. J en fait, j'avais prévu un tatouage au mois d'août. Et puis, je lui ai dit, euh, je suis à Paris au mois d'août. Est-ce que, est que tu peux euh, m'héberger chez toi parce que mon tatouage est en fin de journée voilà.
0: C'est quelqu'un qu'on connaissait virtuellement, parce que c'est une personne qu'on qu suit tous les deux sur Twitter depuis assez longtemps euh, qui nous faisait rire, qu'on trouvait sympa, euh, etc. Et puis un jour, euh, bah Lucille me dit que euh, qu'elle aimerait bien la rencontrer. Enfin, euh, qu'est-ce que t'en penses Parce que Lucille me demande mon avis, elle me demande pas mon autorisation, c'est pas comme ça que ça marche chez nous, mais elle me demande mon avis. Et je vois bien Lucille, euh, je sais pas, je la vois un peu... Je vois son teint, je la vois un peu rougir, un petit peu... Je la vois être troublée, je sens qu'il se passe quelque chose. Que c'est pas juste une rencontre amicale. J'ai senti que peut-être par leurs échanges... Euh, euh, j'ai l'air épistolaire virtuel il se passait quelque chose donc je lui ai fait comprendre que, que je m'en rendais compte que tout de suite que ça posait pas forcément de problème mais qu'il fallait qu'on fasse attention parce qu'il enfin, qu fallait pas qu'elle joue avec le feu il fallait qu'on soit franc l'un avec l'autre voilà moi ça me dérangeait pas qu'elle voit une personne hors de notre couple ça me dérangeait pas que la personne en question soit une fille euh, donc, euh, donc j'ai laissé faire en ayant un peu peur parce que je savais pas sur qui elle allait tomber ou ce qui allait se passer je me suis dit que si euh, c'est ce dont elle avait euh, envie sur le moment, il fallait la laisser faire je suis son mari, je suis pas son chef euh, je... c'est pas à moi de décider euh, qui elle doit rencontrer et comment elle doit le faire j'ai déjà apprécié qu'elle m'en parle euh, après euh, c'est son histoire euh... enfin dès le départ c'est clair que c'était son histoire moi je me suis toujours dit que de toute façon j'étais pas, pas un surhomme j'étais pas capable de la retenir si elle avait envie de partir et que donc il euh, n'y a rien de plus fort que les rencontres et une rencontre euh, avec un coup de foudre ou ce genre de choses on peut rien faire contre
2: et on s'est retrouvés euh, à sa station de métro RER en fait de, mes, de station de RER euh, de chez elle à l'intérieur des tunnels bah, je crois qu'elle était exactement conforme à ce que, à ce que je pensais qu'elle serait enfin, en plus j'avais ces photos, hein, c'est pas une découverte du coup, une fille un tout petit peu plus grande que moi et brune avec beaucoup de cheveux des cheveux longs, un peu ondulés un peu foufou, genre mince, genre super mince, genre vraiment gaulées Je crois que j'ai dû la voir en début de soirée, il devait être 17-18h. Il faisait nuit, on était sur son balcon, qui donne sur la défense. Et du coup, je regardais les espèces de bureaux qui sont pas du tout écologiques, mais allumés la nuit, toutes les espèces de petites lumières de son, de son balcon. On voyait tout ça, on voyait toutes ces espèces de bureaux. Tout était vide partout, il faisait sombre, c'était plutôt joli. Mais il y avait cette espèce de, de présence fantomatique comme ça, je sais pas, une sorte d'ambiance un peu comme les, les forêts au petit matin. Un truc un peu... ouais un peu à la fois vide et très habité. C'était un peu étrange, un peu poétique, un peu marrant. Et puis, euh, puis en plus, on avait des, des sortes de positions de réserve. C'est-à-dire que je crois qu'on était à 1,5 m de sécurité à chaque fois l'une de l'autre <rire> sur ce balcon. C'était un peu, un peu ridicule et un peu évident. Enfin, C'était un truc qu'on n'arrivait même pas à cacher. Elle a fini par m'embrasser... Enfin, euh, elle m'a fini par me demander ce que je foutais là, et pourquoi j'étais là, et pourquoi pourquoi euh, pourquoi on était, pourquoi je dormais pas ailleurs <rire> Et puis euh, si j'avais envie qu'elle qu m'embrasse. Et puis, elle m'embrassait sur ce balcon dehors. Je lui ai demandé si elle pouvait venir m'aider à nettoyer mon tatouage. Ce tatouage-là qui était important pour moi, je l'ai fait à ce moment-là. Il a duré plusieurs heures. Il a été atrocement douloureux. Et, et après, j'allais voir cette fille-là. C'était une journée genre hyper dense, hyper forte, hyper folle. C'est de ça que j'avais besoin, besoin de me sentir hyper vivante. Et c'était cette sensation-là que j'avais à ce moment-là. Et bon, du coup, une chose en entraînant une autre. Bon, ce tatouage étant placé à un endroit un peu spécial, il a fallu que je me dénude sérieusement pour le nettoyer. Et puis, et puis, on a couché ensemble. J'étais à la fois stressée au début, en me disant elle va se rendre compte que je suis trop une débutante, et, et puis elle va se rendre compte que je suis trop une femme qui a couché deux fois. Parce qu'il y a aussi l'aspect... C'est-à-dire que quand on couche avec une femme, il y a un truc de... Pas de compétition, mais... On est obligé de penser que la société nous oblige à être euh, d'une certaine façon. Et on a une autre femme en face de soi qui est euh, parfois mieux, parfois... Et du coup, on, ça nous renvoie à nos propres imperfections. Et là, j'avais face à moi quelqu'un de physiquement parfait, qui n'a pas eu d'enfant, euh, puis vraiment mince et belle, euh, parfaite, quoi. Et je me suis dit « Putain, c'est juste pas possible, je vais pas assumer ce corps-là en face d'elle ». Je pense que quand je suis partie le matin, c'était clair qu'on commençait une histoire, que c'était pas une un one shot et que on allait se revoir. Je me souviens de rentrer à la maison, euh, reprendre, mais c'était même pas de l'immersion totale. C'est le genre quand j'ai ouvert la porte d'entrée, il y avait des enfants, c'était le week-end, c'était un dimanche, c'était reparti quoi. C'était vraiment, euh, ils étaient réveillés la sieste du dimanche après-midi et la journée était commencée depuis longtemps et, et il a fallu embrayer quoi. J'avais pas le droit d'avoir l'air de la fille qui a une gueule de bois et d'avoir l'air de la fille qui a pas dormi. En fait, là, le clivage s'est fait et il est resté tout le long de cette histoire qu'au moment où je passe les portes des appartements, des maisons, c'était pas l'obligation d'être une personne différente, mais c'était l'obligation d'avoir des responsabilités différentes. Et Je connais assez Thomas pour avoir été sûre à ce moment-là que ça n'y aurait pas de cri. Je... Quand j'en par... ai parlé avec lui, et je crois que j'avais envie qu'il me rassure, j'avais l'impression de parler avec mon père j'avais pas envie de parler de ma sexualité avec lui parce qu'on a une sexualité partagée évidemment mais je considérais que c'était vraiment un truc hyper perso quoi
0: les, les, les on va dire peut-être les deux premières fois où Lucie est partie puis c'était c'était des fois c'était avant que je rencontre M pour la première fois donc un moment où vraiment c'était une sorte de de personne un peu inconnue donc en qui euh, j'avais pas forcément euh, confiance en tout cas je savais pas si je pouvais lui faire confiance. J'avais euh, j'avais un peu peur pour Lucille, je savais pas euh, à quelle sauce elle allait être manger, ce qui allait se passer. Euh, Lucille euh, son corps lui appartient, sa sexualité aussi, ses sentiments aussi, mais pourtant je voilà, je me sentais pas complètement euh, complètement euh, serein. Je saurais pas dire exactement pourquoi mais j'appellerais pas ça de la jalousie. On avait juste une sorte de deal entre nous, c'est que euh, j'avais pas envie d'avoir de ces... Enfin, dans les premiers week-ends, en tout cas, j'avais pas envie d'avoir de ces nouvelles. Euh... Enfin, je veux dire, euh... j'avais pas envie d'avoir aucun détail sur euh, ce qu'elle pouvait être en train de faire, euh... que ça soit même aller au resto au ciné. Euh... Euh... J'avais encore envie de laisser une sorte de rempart entre euh, ce qu'elle vivait, elle, à Paris et ce que, moi, je vivais ici. Euh... Puis, j'imaginais je... plein de situations déplacées. Euh... J'imaginais qu'elle puisse euh... recevoir un SMS qui parle des enfants alors qu'elle était euh, peut-être... Euh... Euh, au lit avec M. Vous... Je voulais vraiment euh, cloisonner ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'avais créé, euh, j'avais utilisé une interface de blog que j'avais sécurisé avec un mot de passe auquel elle avait euh, accès. Elle était la seule à y avoir accès dans le... sur lequel je mettais des nouvelles des enfants, de mes nouvelles avec des photos, avec des voilà. Pour, euh... c'était pas du tout dans le but de la culpabiliser. Au contraire, c'était au contraire pour lui montrer que euh, les week-ends sans elle se passaient bien.
2: Et un jour, où on parlait tous les trois par SMS, j'étais avec Thomas dans une fête de famille où on se faisait clairement chier, il a été question de « est-ce que tu veux venir à la maison le week-end prochain ?» Ça s'est fait comme ça, en fait. Elle est arrivée avec son sac. C'était le week-end, il y avait les enfants, il y avait tout le monde. Et en fait, elle était présentée comme une amie au début.
0: Je me rappelle que je l'ai vue descendre du train et je n'avais jamais vu même de photo d'elle, donc je l'ai vraiment découverte, je crois, physiquement quasiment. J'avais vu peut-être une photo de loin, donc je savais vaguement à quoi elle ressemblait, mais pas plus. Euh, et puis, euh, tout de suite, euh, bah, c'est quelqu'un qui a le sourire facile, qui a le regard franc. Euh, J'ai tout de suite vu que c'était quelqu'un à qui j'allais pouvoir faire confiance en, en une seconde.
2: Je ne savais pas du tout... En fait, comme elle venait d'arriver, et qu'on avait cette relation hyper fusionnelle et hyper passionnelle à Paris, c'était hyper dur de ne pas se toucher, et de pas... ne pas se foutre à poil dans mon salon, mais de ne pas avoir juste un contact avec la main à des moments, ou savoir si je pouvais m'asseoir à côté d'elle sans que ce soit mal interprété, par elle, par lui. C'est j'étais la seule personne à se poser toutes ces questions, hein, clairement. Je pense que j'étais la seule personne à se prendre autant la tête sans ces questions-là. Mais c'était vraiment important pour moi. Et du coup, très vite, ça m'a épuisée. J'étais même dans la soirée, hein, j'étais un peu tendue. Je passais un bon moment. Et en même temps, j'étais hyper, hyper, hyper stressée à l'idée qu'elle soit à la fois bien accueillie chez nous et que Thomas ne sente pas en danger. Et c'était vraiment très, très dur. Puis à un moment, vraiment épuisée par tout ça, je me suis littéralement endormie dans le canapé, sur les genoux de je sais pas qui. Je ne sais plus lequel des deux, j'avoue. Et elle, je pense, probablement. Et bah, ils m'ont montée dans la chambre il y a eu ce moment hyper bizarre où, en fait, pour me coucher, ils m'ont à moitié déshabillé Pas beaucoup, mais en gros, je crois qu'ils m'ont laissé en, en slip ou en culotte. En culotte et en t-shirt. Je sais plus. Plus ou moins. Mais en gros, ils ont... Et moi, j'étais vraiment dans le gaz. J'étais complètement endormie. J'avais un peu bu. Et j'ai le souvenir hyper stressant, hyper dur de tous les deux où bon, ils étaient en train de se marrer parce qu'ils faisaient, qu faisaient des blagues et d'en de, train de me virer mon jean. Et, et là, je me suis dit, c'est trop horrible cette image. Je veux pas ça. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils sont en train de faire un truc dans mon dos Est-ce qu'ils ont décidé quelque chose Est-ce qu'il va se passer quelque chose alors que je veux pas? pas Enfin, je parle pas en matière de viol, mais je, parle, je voulais pas qu'il se passe un truc entre nous trois. C'était dans la règle de euh, il se passera rien entre nous trois, ensemble. Et du coup, je voulais pas que... J'avais l'impression que ça m'échappait, en fait. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, ça m'échappe. Et c'était le premier soir et c'était un film d'horreur. Ces cinq minutes ont été un film d'horreur. Je me suis débattue, j'ai gueulé, j'ai dit laissez-moi tranquille, je me débrouiller, fichez le camp, allez en bas, allez boire tout seul, je veux pas vous voir. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont dit non, non, tout va bien, on t'a juste déshabillé pour que tu te couches et que tu sois bien, couche-toi, dors, tout va bien, on va bien, il n'y a pas de malaise. Ils m'ont vraiment rassuré à ce moment-là et ils m'ont dit on s'entend super bien.
0: On avait parlé de plusieurs choses. Euh... On s'était dit qu'au pire, il y avait un canapé dans le salon et que si l'un de nous trois se sentait mal, il pouvait toujours euh, pour, enfin, demander asile dans le salon. Euh, non, et puis de toute façon, les, les choses étaient assez claires dès le début. M est une fille, euh, on va dire, j'allais dire 100% lesbienne, si, si on peut dire. Donc j'avais même pas euh, la possibilité dans ma tête d'avoir une sorte de... De tentation, de plan à trois, qui en plus n'est pas du tout un fantasme que j'ai, donc au moins vraiment il n'y avait aucune raison pour nous d'initier ça. Je crois que personne n'en avait envie, Lucille non plus n'en avait pas envie. Donc euh, on a... la soirée s'est bien passée, il on... y avait une sorte de tendresse entre nous trois, sans, sans se toucher, mais une sorte de, de complicité qui naissait assez vite. Donc on s'est dit que bah, dormir à trois c'était peut-être la suite logique, parce que sinon on n'allait pas savoir comment faire. C'est-à-dire que je me voyais pas dormir sur le canapé et les laisser toutes les deux, ça aurait été peut-être euh, trop vite l'offrir euh, offrir Lucille à, à M, entre guillemets. Euh, je me voyais pas non plus dire à M, toi tu dors sur le canapé, nous on prend notre lit, parce que ça aurait été l'exclure et c'est pas ce que je voulais. C'est pas Lucille qui allait dormir sur le canapé non plus, enfin bref. Finalement, le plus sain, c'était dormir à trois. C'est ce qu'on a fait. Euh, Lucille au milieu. C'était un peu étrange, mais en fait, ça nous a fait rire tout de suite. Le matin... Euh quand on s'est réveillé, on se dit qu'on avait passé une bonne nuit quoi, et qu'on avait sans doute envie qu'il y en ait plein d'autres par la suite.
2: J'avais une relation avec elle de mon côté, j'avais une relation avec lui de mon côté, je ne parlais pas de mon intimité avec l'un ou l'autre, avec l'un ou l'autre, et eux avaient de leur côté une, une sorte de, de relation de contact par SMS permanent, genre ils parlaient beaucoup, et j'étais au courant de rien de ce qu'ils se disaient. Et ça faisait partie du truc, c'est-à-dire que c'était leur relation aussi à eux. et je le respectais. Je me souviens qu'on avait du mal à pas se tenir la main, ou à se toucher la main avec M à ce moment-là, à cette période-là de l'histoire. Et euh, quand elle était à la maison, c'était ça en fait. C'était le seul truc que je permettais par rapport à Thomas quand il était dans les, dans les parages. Euh, on s'embrassait pas... Enfin, euh, j'avais peur qu'il nous voit. Et donc du coup, euh, du coup le seul truc qu'on mettait c'était de s'effleurer un peu euh, la main en passant... Euh, et, euh, et c'était encore plus bridé quand il y avait les enfants dans les parages du coup parce que j'avais pas envie que euh, que Mia en particulier qui était la plus grande voit ça comme une trahison. Et puis un jour en fait euh, on était dans le lit et on était en train de se faire un câlin avec Mia et puis il y avait M qui était en train de qui devait être en train de prendre une douche et qui, de, qui avait dû s'habiller sommairement euh, qui était venu nous voir dans dans la chambre. Et puis, elle avait fini par jouer avec nous sur le lit. On avait... Enfin, voilà, comme on joue avec une môme de cet âge-là. On, on joue, et puis... Euh, et puis, on, on se retrouve couchées toutes les deux, l'une à côté de l'autre, mais euh, enfin juste en train de jouer, de parler, de raconter des bêtises. Et puis, Mia se colle entre nous deux. Et puis, elle dit, euh, sans nous regarder, euh, un peu innocemment, mais elle lançait son truc, quoi. « Alors, maintenant, est-ce que j'ai deux mamans ?» Et puis, il euh, y a une sorte de gros blanc... Euh, <rire> Genre qu'est-ce qu'on va faire de cette information Genre je sentais que M voulait pas répondre pour moi et puis que donc moi tout de suite j'ai dit non non pas du tout et puis donc m a, m a été mon backup derrière elle a dit non mais non t'as une seule maman et en fait on a eu l'impression d'avoir une sorte de validation de ce qui se passait.
0: C'est elle qui venait, c'est M qui venait euh, très souvent parce que bah, nous une fois encore avec les enfants c'était pas possible et puis moi je me voyais mal je me serais mal vue débarquer chez elle avec Lucille, dans en plus, la colocation où elle vivait, puis avec les enfants, enfin bref. Matériellement, c'était plus pratique qu'elle vienne. En plus, elle se sentait bien ici. Elle connaissait pas la ville de Lille et elle s'y sentait bien. Donc elle est venue assez régulièrement, au fur et à mesure, au gré de ses gardes, parce qu'elle travaille dans un hôpital. Et donc, dès qu'elle avait, on va dire, 36 heures ou 48 heures de libre, elle, elle venait nous voir. Je dis vraiment elle venait nous voir parce qu'elle venait pas voir que Lucille. Elle finissait par. Euh, elle était très heureuse de voir Lucille seule à seule régulièrement, évidemment. Euh, mais elle était vraiment sincèrement contente de me voir et j'étais content de la voir aussi. Donc elle venait vraiment voir tout le monde, y compris les enfants d'ailleurs. On a atteint une sorte de plénitude. Je, je crois que. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, Lucille euh, se, sentait, euh, se sentait remplie. C'est-à-dire qu'il lui manquait rien. C'est quasiment comme si M était le troisième parent des enfants. C'est quasiment comme si on était désormais non plus un couple, non plus deux couples, mais un vrai, un vrai trio amené à vivre ensemble, à passer sa vie ensemble.
2: Il y a une fois ou deux où Mia a spécifiquement demandé qu'M lui raconte son histoire du soir. Et je, je me souviens qu'elle m'a regardé, regardée, elle m'a lancé un regard genre est-ce que je peux le faire Donc pour ne pas trop passer des limites. Et j'ai dit bah oui, je ne vais pas faire pleurer Mia parce que une raison X ou Y. Et en fait, j'étais hyper tendue dans ces moments-là. J'étais hyper mal à l'aise, ça ne me plaisait pas du tout en fait. Je pensais que ce n'était pas sa place, tout à fait. Je crois qu'elle elle a pu penser que j'allais... Euh, qu'elle essa <rire> qu essayait de me prendre mes enfants en fait. Et il a été question de ça à un moment. Et je crois que dans nos pires engueulades, on a parlé de ça. Et bien sûr que non, dans le fond. Elle n'a pas essayé de me voler mes enfants. Mais j'avais pas envie que cette partie-là, qui n'appartient qu'à moi, soit partagée complètement. Autant euh, la relation que j'ai avec Thomas, euh... ça ne me dérangeait pas que quand elle était là en week-end, on soit tous les trois et que l'intimité soit cassée ou différente. Mais les enfants, c'est pas pareil. Ça vient d'autre chose, c'est trop viscéral.
0: Et euh, il est arrivé que, peut-être aussi pour apprendre à mieux se connaître avec M, pour se sentir plus complice, on l'était dès le début, mais on avait envie de l'être plus, ça nous arrivait d'énumérer un peu les, les défauts de Lucille, euh, ou ses particularités, euh, ses tics de langage, euh, ce genre de choses, et ça nous faisait beaucoup rire. Et, euh, et donc on est dans cette soirée, euh, on boit un peu, on mange, on rigole, on met de la musique... Euh, et puis, euh, chacun trouve une idée supplémentaire. Tiens, Lucille, elle dit, tout, elle dit souvent ça, ou tiens, dans ce genre de situation, euh, Lucille se comporte comme ça, ou tiens, toi aussi, t'as remarqué euh, la façon qu'elle a de s'étirer le matin, ou la façon qu'elle a euh, de froncer le nez quand elle trouve euh, euh, que quelque chose qu'elle a mangé est super bon. Euh, euh, alors ça, c'est des petites choses flatteuses, mais il y a aussi, euh, euh, sur certains défauts, euh, euh, T'as remarqué sa tendance à exagérer euh, énormément euh, quand elle raconte certaines histoires ou sa capacité à changer complètement d'avis sur un sujet euh, en, en une heure ou selon son interlocuteur. Euh, et donc, euh, je trouve quelque chose, elle me trouve quelque chose d'autre, euh, on surenchérit, c'est un peu la, une sorte de compétition rigolante. rigolant. Et puis, euh, puis, au bout d'un moment, en fait, on se rend compte que Lucille euh, dit pas grand chose et que si elle dit pas grand chose, c'est pas parce qu'elle se contente de nous observer, mais c'est parce qu'elle vit pas très bien le moment. Euh, à cet instant, elle s'est rendue compte qu'elle avait euh, bah, non plus euh, un partenaire, mais deux, mais qu'elle avait aussi du coup, euh, bah, deux observateurs euh, permanents de, de sa façon d'être, de sa façon de se comporter. Euh, et euh, elle s'est sentie euh, un peu mise à nu devant nous, vraiment mise à nu. Alors je crois qu'elle est prête à être mise à nu devant chacun d'entre nous séparément, mais être mise à nu devant nous deux qui euh, d'un coup faisions un petit peu comme son procès, même si c'était pas l'intention euh, elle s'est sentie extrêmement seule et je crois qu'en fait je dis pas qu'elle l'a regretté qu'on s'entende aussi bien, mais je crois qu'elle aurait peut-être aimé que ça soit euh, qu'il qu y ait certaines limites de poser même dans cette, dans cette amitié, dans cette complicité parce qu'elle s'est rendue compte que ça allait être peut-être dur pour elle euh, de devoir euh, supporter ça au quotidien
2: en termes de densité, en termes de fatigue, en termes de pression, c'était énorme parce que bah, deux, trois jours avant qu'elle arrive et qui étaient des jours, il bah, faut penser que, admettons, j'allais chez elle un week-end, je rentrais chez moi le dimanche après-midi, après je bossais, je m'occupais des enfants pendant tous les jours de la semaine et le jeudi ou le mercredi, je commençais à préparer le week-end où elle venait, le week-end suivant, j'avais des semaines énormes, j'arrêtais pas, j'avais plus aucun moment pour me reposer. Et ces week-ends-là que je préparais deux, trois jours avant, bah, je préparais mes menus, mes trucs. J'étais jamais en jachère, j'étais jamais en repos. Et elle se retrouvait, en fait, à me voir un peu courir dans tous les sens et vouloir lui faire plaisir. Et ça l'épuisait aussi, ça lui foutait, elle était stressée, ça l'énervait un peu que je fasse ça. Donc, ils en rigolaient avec Thomas. Mais la vérité, c'est que je vois pas tellement comment, euh... Bah, comment améliorer ça, rendre ça plus facile Je ne je, je me voyais pas laisser les choses se faire, en fait. Je ne voulais pas qu'elle devienne une troisième personne avec qui j'engage un quotidien de quelques années, alors que ce n'était même pas le début de notre relation. Je ne je, je voulais pas gâcher cette magie-là. Et tout ça, c'était trop dur à gérer.
0: Un week-end où elle y allait, elle hésitait un petit peu, mais elle y allait. On... et je savais quand elle, quand elle est partie que c'était un week-end où, possiblement, euh, elles allaient rompre... Euh... Je, je, ça je ne l'ai pas bien vécu du tout euh, parce que j'avais envie qu'elles restent ensemble j'étais un peu euh, quelles que soient les raisons qui poussaient Lucille à la vouloir rompre je n'avais pas trop envie de les entendre parce que je trouvais qu'il y avait un tel équilibre que je me disais qu'il fallait être plus fort que ça euh, d'ailleurs on s'est beaucoup engueulé dans cette période là parce que je lui disais mais non il faut encore essayer c'est pas fini, votre relation est pas finie donc j'étais extrêmement triste quand elle est partie pour ce week-end là où je savais que voilà, ça allait peut-être mal se passer, elles allaient peut-être euh, se séparer. J'espérais que la séparation euh, ne soit juste que temporaire.
2: J'avais pas les épaules pour euh, pour la porter et pour qu'elle soit aussi bien que ce qu'elle méritait d'être. Elle avait besoin de quelqu'un qui la rassurait, qui la sécurisait, et qui était là près d'elle, souvent, tout le temps, en quotidien, comme quelqu'un de normal. En fait, c'était pas aberrant de demander ça. Elle me l'a pas demandé, mais elle en avait besoin et, et je pouvais pas c'était pas mon pouvoir, c'était pas... Euh, je pouvais me casser la tête vraiment pour tout faire pour elle et être présente H24 au téléphone, lui écrire des lettres, être à Paris le plus souvent possible. Je reste quelqu'un qui a des impératifs. Euh, donc, euh, du coup, est arrivé un jour où elle allait mal, elle commençait à se sentir pas bien et c'était dû à la situation. En fait, j'avais pas envie d'être la personne qui la sauve. Euh j'aurais été toute seule, sans les attaches qu'il y avait, sans les responsabilités que j'avais, je l'aurais fait. Thomas était le rock de tout le monde, Thomas faisait le tampon, et je m'en voulais aussi qu'il ait cette place-là. Euh, moi, je le faisais aussi un peu, et en fait, je voulais pas qu'on soit une sorte de... De, de... de rocher pour elle, quoi. Je voulais qu'on soit tous sur un pied d'égalité, et ça m'a embêté en fait, beaucoup. Donc j'ai décidé de mettre fin à ce moment-là.
0: Et moi, pendant ces, ces quelques heures qui m'ont semblé durer des jours, j'ai eu Lucille au téléphone qui qui était extrêmement triste en détresse parce que euh, elle voulait euh, elle voulait marquer physiquement la rupture et en gros elle voulait entre guillemets s'enfuir de Paris et s'enfuir euh, loin de M parce qu'elle avait besoin de marquer vraiment ce temps de, de rupture parallèlement M qui était quand même devenue une amie euh, très très proche voire euh, une, une confidente euh, et dont j'étais le confident m'a téléphoné aussi une fois ou deux pour me dire « Mais je comprends pas ce que fait Lucille, je veux pas qu'elle me quitte, euh, fais quelque chose. » Et voilà, moi j'étais pris entre deux feux. J'étais vraiment entre les deux.
2: J'ai souffert d'un manque, mais horrible. Euh, une sorte de truc un peu... Euh, c'était une vraie drogue. Elle, c'était une vraie drogue. Et, euh, et elle était tout mon quotidien, en fait. Elle faisait partie de ma vie au quotidien. Donc, on se voyait pas tous les jours, mais euh, le matin, c'était le premier message, le dernier message de la journée. Et puis, il y avait un autre truc aussi, c'est la sensation d'avoir euh, bah, trahi Thomas aussi. Parce qu'en me séparant d'elle, je, je l'ai coupé de son amitié, en fait. Je me suis dit, là, il va me quitter. Parce que je suis en train d'éloigner quelqu'un qu'il aime beaucoup et que j'ai pas le droit de faire ça.
0: Avant d'être avec Lucille, j'étais en couple, on va dire dans, une, dans des relations euh, classiques, c'est-à-dire euh, monogames, basées sur euh, euh, la fidélité au sens, euh, au sens, on va dire classique du terme, c'est-à-dire euh, bah, pas d'adultère, euh, ne pas, euh, voilà, ne pas avoir de rendez-vous avec d'autres personnes, enfin les, les choses, euh, on va dire normales pour les couples entre guillemets ordinaires. Quand j'ai rencontré Lucille, elle m'a fait découvrir une autre façon de penser. C'est-à-dire qu'il n'était pas question de devenir une sorte de couple libertin euh, ou de faire, de faire n'importe quoi. La fidélité, pour elle, euh, c'était pas exactement ça. C'était plutôt une fidélité intellectuelle qu'elle me demandait. Être franc l'un avec l'autre, euh, si on faisait une rencontre, euh, qu'elle soit amoureuse ou plus, euh, bah, sans parler franchement... En tout cas, c'était de se donner la possibilité de faire des belles rencontres, si, si l'occasion se présentait. Elle m'a vraiment fait voir la vie comme une succession d'expériences. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, on, on rencontre une personne, euh, on peut être très bien avec elle toute sa vie, ou pas, ça, les choses peuvent s'arrêter. Euh.
2: C'est pas un truc de libertin, moi je suis pas une libertine, euh, Thomas non plus. Euh, quand on, on, on dit qu'on est libre dans notre couple, on est libre dans notre tête, on n'est pas... Euh... Enfin, on passe pas nos week-ends à aller chercher des gens avec qui baiser partout, quoi. C'est vraiment pas l'optique dans laquelle on est. D'ailleurs, genre vraiment, à part cette histoire-là, nous avons un couple solide et fidèle la plupart du temps. C'est juste qu'en gros, on se laisse l'opportunité d'être touché par des gens. Pas touché dans le sens euh, touché, euh, quoi, mais euh, d'être ému, d'avoir euh, des sentiments. Euh, moi, je suis une personne avant d'être en couple, et, et Thomas aussi, et du coup... Euh, il peut y avoir ce moment de cinéma où on peut avoir envie d'embrasser quelqu'un. Et Je suis qui pour empêcher Thomas de vivre ce, ce moment Et il est qui pour me l'empêcher aussi Là, en l'occurrence, je suis tombée amoureuse de quelqu'un et j'ai pas envisagé une seule seconde de quitter Thomas. Pas parce que je veux tout dans la vie, mais parce que je suis amoureuse de Thomas et je l'aime et je, je construis des choses avec lui et je pas du tout de le quitter. Mais peut-être qu'un jour, rencontrerai quelqu'un qui me donnera envie de tout quitter pour cette personne. Je ne sais pas. Je ne suis pas devin, je ne suis pas capable de me protéger, je n'ai pas envie de me protéger. C'est laisser sa chance au hasard et à la chance.
1: Merci à Agathe Le Taillandier, qui a interviewé Lucille et Thomas, à Charles Traon pour la réalisation, à Maxime Daoud, qui a composé la musique, Dorian Fizel et Pierre Joarez pour le jingle, Melissa Bounois pour la direction musicale, et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage. Et si vous voulez écouter le prochain épisode, c'est très simple, vous venez sur notre site, slate.fr slash podcast, sur iTunes, vous tapez « transfert », et sur le site de notre partenaire, Audible, pareil le mieux, ceci dit, c'est que vous téléchargiez une application sur votre téléphone ou que vous utilisiez celle qui est déjà intégrée si vous avez un iPhone. Vous pouvez venir voir notre page Facebook Slate France Podcast. On y mettra les nôtres et on vous fera une sélection de tout ce qu'on aime écouter chez les autres. Et si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser, écrivez-nous podcast au singulier at slate.fr. On vous lira, on vous répondra. À très vite.
0: Ce podcast vous a été présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate